0: 隔天，天色渐暗，百惠在二楼见到华一峰正从井上大伟的房间走出来，便赶上去叫住
1: ：“夏参议，请留步。
0: ”“哦，白秘书，
2: 什么事啊？”“啊
1: 、哦，方军长这几天身心情况大有进步，我看他呀已经有心情读些书了。可是三楼他的房间中呢，好像就只有一本圣经，没有看见其他的书。”“哎
2: ，啊？”外国神父大多有些学问，怎么会一本书都没有
1: ？听杨子说啊，这三楼角落有一个阁楼，是个小图书室。嗯，里面呢大部分都是洋文书，也有几十本中文书。嗯，你能不能帮我问问大佐，准许我进去找一两本适合的书给方军长读，帮助他思想理性清晰
2: ？你和杨子一道进去就好了，为什么要大佐准许呢？啊
1: 夏参议啊，你有所不知，那间小图书室门上贴了中村大佐亲笔写的“禁止进入”的命令
2: 。哦，好，你在二楼等，我现在就去一楼找大佐问问
0: 。百惠走到二楼窗口边，忽然感到气氛极不寻常，楼下的日本军士忙碌的进出。一辆军车送来一队武装士兵，似乎是来增援的部队。一个不认识的大卫军官正在向中村大佐报告。等了好一会儿，下参议才有机会和大佐说上话。透过一个翻译传话，百惠看到华一封，一面说，中村一面摇头，似乎是不准华一封的请求。华一封满脸焦虑之色，后来不知说了什么话。中村大佐开始沉吟不语，又过了一会儿，中村说了一段话。华一封，面色稍微舒展，连忙向中村行了三个礼，快步回到教堂里面来。百惠连忙迎出去，在楼梯口碰上华一封，百惠试探着问：“
1: 哎、大佐同意了
0: ？”他起
2: 初不肯考虑，后来我说让方军长读书。可以透过我们为他选的书启发他开窍，不再死脑筋。对我们要他同意的事，大大有帮助，他就同意了。但是要在今夜之后啊
1: ，今夜之后，这什么意思啊
2: ？<笑>你不看看外面调兵遣将，一团忙乱，看来今天晚上这里有什么大事
0: 啊？百惠心中暗叫一声不妙，不管什么大事，早不搞，迟不搞。偏偏要在今夜搞。他见四周无人，飞快地把一张折成小长方形的字纸递给了华一峰。小玉利用盥洗室传给百惠的那张最高机密，然后低声着说着
3: ：“看完销毁，找机会我们再交换意见。
0: ”百惠很清楚，在此地，华一峰是夏百刚参议，他自己是白仪仪专员，都是南京行政院派来的汪政府官员。日本军方虽然不会和两人推心置腹，但也不会像对小玉那样寸步不离地防着，自己要多利用这一点差异，做些小玉无法做的事情。但此刻小玉定下的计划是否可行，犹在未定之天。而南香堂这边似乎又有了变化，下一步要怎么走，他需要华老师的意见。南香堂的四周增加了不少卫兵。那辆军车上装配了机关枪。天黑后，日本军士从车上架起一盏能旋转的探照灯，把教堂外照得十分明亮。卫兵们有的勤快地交叉巡逻，有的在四边岗哨中专心瞭望四周，如临大敌。华一峰终于从井上大卫口中探知，晚间横山勇司令官要亲自带一位南京来的重要人士拜访方军长。南乡堂的安全防备必须加强。南京来的是何许人？何时到达？井上不予透露。小玉看到教堂外的情形，不由心急如焚。他心中只有一个念头：
3: 哎呀，急死我了！照目前这个情形，堂叔他们如果按照预定时间发动营救，恐怕就要被日军一网打尽了
0: 。如何传个消息给堂叔他们？要他们取消今晚的行动，他想来想去一筹莫展。百惠和华一峰也在暗中着急，想不出如何处理目前的突发状况。再加上横山勇今夜来访的时间未定，换句话说，入夜后任何时间都可能出现。教堂内外就一直处于待命状态，什么事也不能做。华一峰心中暗自想着。这种
2: 情形之下，方军长是绝不能照小玉的计划跳窗而逃了。若真的没有别的办法，必要时只好装着什么都不知道，乖乖待在屋里一动也不动。至于外面的情
0: 况，也只好让来营救的人自求多福了。以大局为重，只好弃外救内，保住方先觉优于一切。华一峰心意已决。他要寻空档把决议告诉百惠，百惠就没有像华一峰这么冷静理智，因为他和堂叔的交情不同，何况还有相纸在里面，他仍然努力苦思，总怀着天无绝人之路的一厢情愿，抱着事情会峰回路转的一线希望。晚餐只分配到一个酱菜饭团，一碗青菜萝卜汤，他也吃得心不在焉。夜深了，一辆草绿色的三菱牌轿车缓缓驶进南香堂，停在教堂门口。日本第十一军团司令官横山勇中将和一个身着黑色小礼服的日本文官步下车来。中村大佐站在车前行礼迎宾，卫兵军曹吆喝敬礼，全体卫兵肃立行持枪礼。唇上留着短字，开展眉眼向下道。戎装上挂满了勋章的横山勇神气火现的举手还了一个军礼，对中村大佐介绍身边的日本绅士说：“中村大佐，这是南京王院长
2: 的最高顾问吉湾先生。哎，中村
0: 大佐辛苦了，方先觉将军靠您的悉心照顾，南京政府极为感谢。”在这说话之间，显示出十分从容的态度，倒像是个见过世面的人物。中村宿客入内，带领横山永汉吉万先生直上三楼，一路走过，两边敬礼之声不绝于耳。小玉比预定换班时间早三分钟进入侧间小室，趁松下医官仍在室内为方先觉量血压。便将事先预备好的双份安眠药倒入保温茶壶中。这时，百惠提前走进来准备换班
1: 。敬礼
0: ！守在门口的宪兵大声喝叫着：“敬礼！”横山勇和吉川顾问已经走上三楼。他们一进方先觉的房间，跟在后面的中村大佐便在走廊上发令
2: ：“所有人都下楼，三楼立刻进攻。
0: 说完，也跟进了方军长的房间。于是松下衣冠小玉行李推出，走到楼梯口，碰到正要上楼的杨子，松下也要杨子跟他一起先下三楼待命。宪兵也跟着下了楼。就在这个时候，百惠看见那扇窄门打开，那个年轻的通信士兵推门而出，低着头匆匆下楼。原来三楼进空的命令。当然包括这名军士。这一瞬间，百惠忽然发现，整个三楼除了方军长房间内的四个人，长廊上只剩下自己一个人。他应该立刻下楼。然而就在这一瞬间，一个疯狂的念头闪过心头。他没有想第二遍，便轻步快速地推开那扇窄门，进入神秘的狭窄甬道。百惠暗自想着。
1: 方才三楼一阵混乱，我走到这儿，未必有人会立刻发觉到。哦，拼着试试运气吧
0: 。甬道内有暗淡的灯光，走了半层螺旋梯向上，到了教堂顶的一个小房间，有点像是阁楼。房间内三壁书架，一面有窗透空，床脚边有一张桌子及椅子。百惠一眼望去。心脏猛然加速，像是要从胸口跳出来。由于惊喜紧张的太过厉害，竟然感到一阵晕眩，好像有瞬间缺氧的现象。他深吸了一口气，试图镇定下来。那桌上放着一架电报收发机，看那外形，竟和倩文报社里那一架有几分相似，好像都是东京之普的产品。百会强压下狂乱的思绪，脑海只剩下一个声音：“
1: 快呀，快呀！我要发一通电报给香纸。天哪，我要快！香纸，拜托拜托，你要在线上啊！”
0: 寿佛殿的一排山房，最靠近竹林的一间里，蔡专员、香芷和婶子默然的坐在昏暗的煤油灯下。一张旧木桌上放了那架美国 RCA 无线电收发机。三人坐在桌边都不发言，山房里静得令人窒息。照计划，唐叔和王如桥此时应该回来了，而突袭中正堂的行动。两个小时后即将发动，徐矮子带着他的部队已经在江西会馆的山林中埋伏妥当。自己这边，王县长派来五个谭四爷训练的好手，也都从衡阳火车西站藏身之处赶来报道。乡址虽然是这个行动计划的策划人，毕竟是第一次做这种大规模的作业，总觉得自己是不是遗漏了什么应该考虑的事。因此，这一天他整天都在忐忑不安。这时，中正堂的行动即将启动，自己这边几位训练成绩最优秀的叫花子兵，加上归队的张德山和五位谭四爷的子弟兵，只等唐叔和王如桥一到就要出发，从两条不同的秘径前往南乡堂。午夜一过，就要在教堂南侧接应方军长及魏小玉。到了现场，他们要花一些时间摸清楚教堂外围的哨兵，并将他们无声无息地处理掉。这部分的工作得靠唐叔、王如桥和唐四爷的子弟兵来执行。即使如此，也需要预留一些时间。但是唐叔和王如桥到此刻仍然不见踪影，不但相直心急如焚，不时查看腕上的时间，连蔡一奇也有点急了。他轻声地说着：“哎，万一怀堂兄那边出了什么麻烦
2: ，没办法依照计划执行任务
3: 。如果有问题，突袭队会退到江西会馆跟徐矮叔会合。唐叔跟王老大赶回此地之后，我们仍将对天主堂发动攻击。但是如果跟日军交手打起来，志不在胜，主要是惊动教堂，让教堂里的方军长知道事情已经败露，便待在教堂里不要妄动。”而我们热闹打一阵过后就会撤退，保住方军长不出问题，只是功亏一篑，下回再要营救就难上加难了
0: 。沈子一直没有说话，他坐在那架无线电报机前，不断地在一个固定的频段中左右搜寻，希望能收到来自宝庆或红罗庙的电报。相芷下午时曾以六中死党的密码发出电报给倩文。请他转译给王县长。电报里要确认营救计划最后的接应大致和时间。但电文发出之后，有如石沉大海，没有任何回讯。正在度日如年的时候，山房外仿佛传来张德山的嗓音
3: ：“哎呀，彭老大，你总算回来了
0: ！”也就在这个时候。无线电报机响起了刺耳的尖声，然后就传出讯号。香指一手指房外，一手戴起耳机，然后掏出笔来，在一张纸上记录密码。蔡一起快步冲到门口，对着迎面而来的四个大汉摇手，将食指放在嘴唇上，要求大家今声，别讲话。香指收到的电文一出来只有两个字，他不敢确定，便继续聆听。一共听到两次，都是相同两字，然后就是杂音了。他取下耳机，满面忧色地回过头来，唐叔和王若桥他们正好跨进门来
3: 。小子，怎么了？取消？啊？取消？取消行动啊？取消，是百惠发来的电报。啊
2: 、你是说，电报来自罗百惠？他
0: 怎么知道我们的
2: 行动？他是从哪里发的电
0: 报啊？蔡一奇的问题也是其他每个人心中的问题。这封电报来得太离奇，然而如何解读这两个字，又关系着今夜整个营救计划的成败，以及方军长和参与营救者的生死。如果这些问题不能澄清，凭着“取消”两个字要做如此重大的决定，谁敢拍板定案？是否就此取消行动呢？如果取消后，中正堂那边又如何善后呢？唐叔和王如桥对望一眼，唐叔看了时间，低声地说着：“中正堂那边已经就位了，江西会馆那边也已经到位了。”唐叔心中忧急，情况变化超出掌握，而此时的决定将关系到方军长的生死。他口心相商，竟也犹豫不决起来了。这情形在唐叔的经验里来说是绝无仅有的。他仰眼看乌良，俯首又沉思，终究不敢贸然下一定见。这时，他的目光和香芷相遇，尽管在昏暗的煤油灯光下，他看到的是一双清澈透亮、无尘无雾的眸子。忽然之间。那双年轻的眸子给了他无比的信心，便不禁思考地冒出一句：“香芷啊，你说吧，你说了算。”于是香芷真的在几位老经验的前辈面前发号施令了。他不慌不忙地说
3: ：“南香堂的行动取消，请张德山立刻带着望远镜，照原定路线前至南香堂附近侦查，只是观察不动手，尽快回报。”百汇即传电报要我们取消行动，我们照办了，方军长就不会轻举妄动。换言之，方军长今夜就安全了。张德山去现场附近了解那边到底发生了什么事，作为下一回我们行动的参考。现在还剩下一个问题：中正堂那边怎么处理？唐叔，如果要他们也取消行动，还来得及吗
0: ？照时间算。我那十个弟兄已经都找到最佳的突袭位置，正在等候预定的时间。预定的时间是午夜前三十分钟。原来的目的是要让五桂里的日军师团部接获中正堂遭袭的消息，调兵遣将，追捕逃犯的混乱之际，咱们在南香堂的行动启动，打他个两头顾此失彼，咱们两边互为掩护。如果现在动身前往中正堂，摸黑找到我方预定的埋伏之地，传话取消行动，也许刚好来得及。不能再耽搁了，又是两难的抉择。了。中正堂那边的防卫较松，如果相纸猜测正确，日军在南香堂那边今夜加强了防护，那么突袭中正堂正是最好的机会，失之可惜。然而，突袭行动成功救出了第十军诸位师长以及参谋长。日军对南香堂的警备比更加强，下次的营救任务必然是更加困难。张德山这个兵游子已经得令出发了，香芷望了王如桥一眼，低声的说着
3: ：“王大爷，您说
0: 他会这样问。”是因为今夜突袭中正堂的十位好手全是王如乔的弟兄，事关他们的生命安危，当然要问王如乔的意见。不料王如乔爽快至极地回答：“我说过了，你快发号施令吧，我王如乔全听你的。”香芷再望堂叔一眼，然后眼光转向婶子，他感到堂叔和婶子回望他的眼神中全是赞许和鼓励。于是香芷再次下令
3: 。请唐叔跟王大爷火速赶到中正堂传话取消行动，然后撤到江西会馆跟徐矮叔会合。蔡专员，请您知会谭四爷的弟子，并照顾一下寿佛殿的安全。瞧瞧这边的夜间哨是不是按规定布置，有没有偷懒翘班？
0: 三人快步走了出去，房中只剩下香纸和婶子。香纸方才的明智和决断似乎突然之间消失了。他只觉得自己全身的气力透支殆尽，再也撑挺不住，颓然坐在一张破椅子上。婶子见香芷忽然之间像是泄了气的皮球，整个人显得疲累而虚弱，心中十分的疼惜，但是他仍然严肃地对香芷说
3: ：“香芷，你要振作，今夜的大事还没完呢。”“不错，今夜的大事还没完。”我要振作
0: ，但是他暗中在问
3: 彭雨林：“你要到什么时候才肯出手？”